0: Hallo liebe Lesenden, ich bin's wieder, euer Pero mit einer neuen Folge. Und vielleicht merkt ihr es, die Qualität der Audioaufnahme hat sich wieder geändert. Ich hoffe zum Besseren, weil ich ein neues Aufnahmegerät habe, beziehungsweise ich habe ein neues Handy, mit dem ich ja meine Podcasts aufnehme. Und ich hoffe, dass der Ton jetzt noch besser ist als zuvor. Ja, weil das Handy auch besser ist. Und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das ist nicht so einfach. Da fasse ich ein heißes Eisen an. Und zwar lautet heute ja dieser Podcast Spilling the Tea. Und das ist ein Begriff der Drag-Szene und soll so etwas bedeuten wie die Wahrheit äußern. Ich möchte heute über die Wahrheit sprechen. Ja, was soll das bedeuten? Ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der, ich sag mal... Buchblogger-Branche und habe schon einiges erlebt. Einiges, was mir leider auch nicht so nicht so gefällt, bis heute. Es gibt Sachen, die mir nicht passen und die möchte ich heute mal äußern. Heute soll das so ein kleines Kritik, eine, ein Kritik-Podcast werden an die Buchszene. Hauptsächlich im Internet, aber teilweise geht die Kritik auch raus, an Buchhändler oder Buchläden oder wie auch immer. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann nur eines sagen, ich werde hier keine Namen nennen. Weder von Verlagen noch von irgendwelchen Bloggern oder Booktubern, Bookstagrammern oder so. Ich werde es so vage ausdrücken wie möglich, weil ich natürlich keine Klage an den Hals bekommen möchte. Aber Ich werde schon einige Dinge erwähnen, die mir nicht so gefallen und auf die Idee bin ich gekommen in letzter Zeit, weil ich mit der lieben JD darüber gesprochen habe. Mit ihr habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen und wir haben über das Thema Werbung auf Instagram gesprochen, Ähm, vor allem bei Leuten, die über Bücher bloggen und vloggen und wie auch immer und das soll auch hier Thema sein, aber noch andere Themen, die ich ansprechen möchte. Und ich würde sagen, ich starte erstmal gleich. Also wie gesagt, hier geht es um meine Wahrheit, über meine persönliche Meinung, Sachen, die mir persönlich nicht passen, aber die möchte ich gerne einfach mal hier raushauen. Und ich fange tatsächlich an mit der Werbung. Ich habe darüber gesprochen in meinen privaten Stories, also in meinen Stories auf meinem privaten Instagram-Account, nicht auf meinem Bücher-Instagram-Account genau, mein Bücher-Instagram-Account, der ist öffentlich, findet ihr unter boecha-podcast. Da könnt ihr mir gerne folgen. Auf meinem privaten Account, da könnt ihr mir gerne auch folgen, könnt ihr mir gerne eine Anfrage stellen. Da habe ich viele äh, Kommentare bekommen und da habe ich allgemein über Werbung gesprochen und was für mich Werbung ist, wie ich Rezensionsexemplare einstufe, ob das dann auch Werbung ist und so weiter und so fort. Darüber möchte ich jetzt nicht reden, sondern allgemein über Buchblogger und Vlogger und wie auch immer, Leute im Internet, die über Bücher bloggen und ja, wenn sie Werbung machen. Das gefällt mir manchmal nicht. Also, nein, anders. Das klingt auch jetzt wieder ein bisschen böse eventuell. Jeder darf natürlich Werbung machen, wie er möchte, wenn jemand eine Kooperation mit einem Verlag oder mit was auch immer eingeht, mit irgendeiner Firma und wird dafür bezahlt, um Werbung zu machen, dann darf er das natürlich. Ich würde niemandem sagen, mach das nicht, verdiene damit kein Geld, das ist nicht gut, sondern natürlich darf jeder äh, Werbung machen, wenn er möchte, wenn er mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeitet und damit Geld verdient? Warum nicht? Das, das möchte ich niemanden verbieten, das möchte ich niemanden in Abrede stellen. Genauso wenig möchte ich den Leuten, die in Werbefilmen, in Werbepausen mitspielen, im Fernsehen, denen möchte ich das nicht abreden. Ich möchte auch nicht irgendeiner Moderatorin beim ähm, Homeshopping irgendwie ihren Beruf abspenstig machen. Das darf sie natürlich tun. Nur ist es bei mir so, dass ich mir keine Werbung angucke. Ich gucke mir die Werbepausen, wenn ich mir etwas im Fernsehen angucke, nicht an. Ich schaue keinen Home-Shopping-Kanal oder sowas, weil ich brauche das nicht. Ich möchte das nicht sehen. Und bei Buchbloggern ist es genauso. Wenn jemand Werbung macht, will ich das auch nicht sehen. Ich möchte die Meinung von Leuten hören, wie sie Bücher finden. Wenn sie ein Buch super toll finden, dann dürfen sie mir das gerne erzählen. Das wird ja rechtlich gesehen auch schon als Werbung betitelt. Ich sehe das ein bisschen anders. Wenn mir jemand ein Buch empfiehlt, weil es so toll ist, dann finde ich das großartig. Wenn aber jemand dafür bezahlt wird, von einem Verlag zu sagen, er findet das Buch toll, obwohl er es entweder nicht toll findet oder es noch nicht mal gelesen hat, Dann kann er das machen, wenn er dafür bezahlt wird und damit sein Geld verdient. Super. Aber ich möchte das nicht sehen. Das ist nicht meine, das ist nicht das, was ich auf Instagram, auf YouTube oder sonst wie im Internet, auf Blogs sehen möchte. Ich möchte mich austauschen mit anderen Menschen. Deswegen alles, was ich mache, ist keine Werbung. Das ist ja alles meine persönliche Meinung über jedes Buch, was ich hier vorstelle und nicht irgendwie Werbung, weil ich dafür bezahlt werde. Aber wie gesagt, jeder darf bezahlt werden und darf da Werbung machen, wie er möchte. Nur wenn ich weiß, dass jemand bezahlt wird und das ist einfach nur eine gekaufte Meinung, so in dem weitesten Sinne, dann würde ich mir das nicht angucken wollen und würde auch äh, den Kanal auf YouTube deabonnieren oder den Instagram, das Instagram-Profil würde ich, entfo- dem würde ich entfolgen, weil ich das mir nicht angucken möchte. Aber das darf jeder natürlich machen. Aber wenn ich es weiß, möchte ich es nicht sehen, weil das hat für mich keinen Mehrwert, weil ich möchte mit Leuten in Austausch bekommen kommen und wenn, ja, es gibt ja auch viele Instagrammer, die haben so viele Abonnenten, wenn wir uns folgen, die merken gar nicht, dass ich denen folge, denen ist es egal, aber wenn die über Bücher reden, möchte ich wenigstens, ja, ehrliche Meinungen hören und wenn ich denen zuhöre, möchte ich nicht irgend einfach ja, Werbung entgegengebracht bekommen. Das ist das Erste, deswegen ähm, ja, no offense gegen diejenigen, die Werbung machen, die dürfen das, aber ich will mir das nicht angucken. Ich finde es noch schlimmer, wenn es um Werbung für andere Sachen geht im Moment, wird Werbung für Tee gemacht oder für Uhren mit irgendwelchem Holzkern oder so. Ja, da bin ich immer schon so, also ich überspringe diese Stories mit diesen Uhren, ich gucke die mir gar nicht an, wenn ich Posts sehe, like ich die auch nicht weil, ja, es interessiert mich einfach nicht und das wäre verlogen, wenn ich es Like gebe, wenn ich das nicht mag. Und wenn ich merke, jemand macht das mir zu häufig, dann würde ich demjenigen auch entfolgen, weil das ist einfach eine Werbeshow wie Home-Shopping im Fernsehen, das brauche ich einfach nicht. Und teilweise geht es mir ja auch vor allem bei den Bücherprofilen und Kanälen um die Bücher und wenn dann jemand anfängt mit Uhren, gut, ich mag Uhren, ich sammle auch Uhren und so, das ist jetzt nicht das Ding, aber Uhrenwerbung brauche ich nicht. Wenn ich Werbung sehen will, dann gehe ich auf, ja, auf die Seite des Herstellers, da wird mir die, wird mir das angepriesen. Oder wenn ich mir im Laden, wenn der Verkäufer mir das andrehen will, dann wird er auch seine Ware anpreisen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber so jetzt unbedingt haben möchte ich das nicht, unbedingt ansehen möchte ich mir das nicht. Das ist so der erste Punkt, den ich hier gerne erwähnen möchte. Und mir ist das jetzt aufgefallen, früher waren ja Buchblogger ein kleines Licht im Internet und die waren gar nicht so interessant für so Werbedeals. Aber umso größer Kanäle werden, umso größer eine Community, umso interessanter werden die Blogger und Blogger auch für Firmen. Eben für Uhrenfirmen zum Beispiel oder t Teefirmen. So, das brauche ich aber nicht, das will ich mir nicht ansehen. Jeder darf das natürlich machen. Wie gesagt, aber ich will es mir nicht ansehen. So, das ist der erste Punkt, der mich so ein bisschen, ja, stört. Stört es auch zu viel gesagt, ich überspringe das einfach. Es gibt viel mehr andere, also es gibt viele andere Dinge, die mich eher stören. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen auf Verlage, Autoren und Blogger eingehen. Mit welcher Personengruppe fange ich an? Ich fange mal mit Bloggern an, weil ich selber ein Blogger bin. Ich blogge seit zehn Jahren. Und ähm, habe seit einigen Jahren ja auch den Instagram, ein Instagram-Profil, auf dem ich mit also Bücher rezensiere und Bücher hochlade, über Bücher spreche. Und ja, jetzt seit fast einem Jahr diesen Bücher-Podcast mit dem dazugehörigen Instagram-Profil, wo ich über Bücher spreche. Und ich freue mich über jeden, mit dem ich in Austausch gehen kann. Ja? Ich freue mich, ich bin auch kein riesiger... Account. Ich habe nicht viele Follower vergleichsweise. Das heißt, die Leute, mit denen ich in Kontakt trete, das ist eine überschaubare Zahl. Auch die Anzahl, die diesen Podcast hier jetzt gerade hören, das ist sehr, sehr überschaubar. Das heißt, äh, wer mir schreibt und mit mir in Kontakt tritt, kann davon ausgehen, dass er eine Antwort bekommt und mit dem ich in Kontakt treten kann. Mit dem werde ich kommunizieren und in den Austausch kommen. Das finde ich ganz schön. Jetzt gibt es ja einige ähm, Profile, gerade ich rede jetzt mal von Instagram, es kann aber auch natürlich YouTube sein oder auch irgendein Blog, also irgendjemand, der viele, 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 viele Tausende von Followern hat, Leuten, mit denen er in Austausch theoretisch treten müsste, aber es nicht gebacken kriegt. Das ist natürlich klar. Wenn dir 50.000 Leute folgen und dir jeder schreibt oder zumindest 10.000 davon schreiben zum Beispiel, das kannst du gar nicht auffangen. Du kannst noch nicht mal irgendwie ein Like für den Kommentar geben, weil es einfach zu viel ist. Das kann ich absolut nachvollziehen. Wo ich aber einen Hass kriege, wirklich einen Hass, muss ich sagen, ist es bei Bloggern, die eine überschaubare Anzahl von Followern haben, und mir, der weniger Follower hat, mir nicht antwortet, mir keine Beachtung schenkt, sondern sich wirklich nur an Größeren orientiert. Ich nehme mal Blogger XY, der auf Instagram einen Account hat mit 2000 Followern. 2000 Follower ist nicht viel. Es gibt Leute, es gibt Blogger da draußen. Ich nenne jetzt mal die liebe Kossi. Cossis Welt. Sie hatte früher einen YouTube-Kanal und jetzt ist sie auf Instagram ganz aktiv. Weniger Bücher mittlerweile, viel mehr Sport. Aber sie hat, ich glaube, 12.000 Follower auf Instagram und sie antwortet jedem. Jedem. Weil 12.000 ist nicht so viel. So im Vergleichsweise zu Leuten, die eine Million Follower haben. Also wenn man so 10.000 Follower hat, kann man durchaus noch antworten. Obwohl ich selber keine habe und das natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, weil ich nicht die Erfahrung gemacht habe. Aber es gibt einige, die 10.000 Follower haben oder 12.000, die mir antworten, die mit mir in Kontakt stehen, die ähm, ja auf meine Kommentare auch reagieren und wenn es nur ein Herzchen ist oder so. Aber es gibt da einige, die unter 10.000 Follower haben. Teilweise gibt es ähm, gerade auf Instagram Leute, die haben vielleicht 1000 Follower, das sind 300 mehr als ich habe und ich kriege nicht so viele Kommentare. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit 1000 Followern zig Millionen Kommentare kriegt, dass man da nicht antworten müsste. Und wenn man dann noch bemerkt, dass derjenige oder diejenige, es kann ja auch eine Frau sein, ist ja egal, nur mit Bloggern, Vloggern, Instagramern zusammenarbeitet, die mehr Abonnenten haben, also der sich immer nur nach oben orientiert, in Anführungszeichen, der nur mit Leuten kommuniziert, die ihn weiterbringen, die ihm vielleicht Followers bescheren können, weil ich mit meinen paar hundert Abonnenten-Followern bin nicht sehr lukrativ. Deswegen muss man mir keine Beachtung schenken. Und das kann ich nicht ausstehen. Da gibt es so viele, die sich meiner Meinung nach sehr aufspielen, die ähm, zwei, dreitausend Follower haben, und die dann so nur mit irgendwelchen Autoren zusammenarbeiten, mit großen Bloggern, mit Verlagen und so tun, als wären sie der star überhaupt. Und wenn jetzt mal so ein Kommentar von jemandem mit weniger Followern kommt, dann gibt es noch nicht mal ein Herz oder so, sondern so ist mir egal. Und dann, wenn ich das merke, dann schreibe ich auch keine Kommentare mehr, dann gebe ich auch keine Likes mehr und dann deabonniere ich auch oder entfolge. Weil das ist absolut asozial meiner Meinung nach. Ich äh, mag oder ich lobe mir da Sebastian Fitzek, der sagt, für ihn gibt es keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Bloggern oder Autoren oder wie auch immer, sondern wir sind alle gleich. Und du weißt nicht, mit wem du sprichst. Zum Beispiel Sebastian Fitzek, gerade früher im Moment kriegt das wahrscheinlich termintechnisch nicht hin, aber auch trotzdem zwischendurch auch mal immer, er gibt auch Interviews an kleinere Blogger, die nicht so viele Follower haben. Weil es könnte ja irgendwann sein, dass dieser Follower durch die Decke geht und ein Megastar wird. Und der wird sich dann an Sebastian erinnern, weil er ihm ein Interview gegeben hat. Und dann wird es sich wieder lohnen eventuell. Und wenn auch nicht, ist es auch nicht schlimm. Karma, wisst ihr? So in der Art. Aber es gibt da draußen Blogger und Vlogger und Instagrammer, die das nicht so sehen, sondern die wirklich sich nur nach oben orientieren, die nur Kontakt haben möchten mit großen, mit großen Instagrammern, mit großen YouTubern, also in Anführungszeichen großen, um halt selber größer zu werden. Und das ist nicht nur bei den Bloggern der Fall. Jetzt geht es nicht weiter. Es gibt nämlich auch Autoren, in Anführungszeichen Autoren, Die eventuell auch in die Richtung gehen. Und das stört mich ungemein. Beziehungsweise es gibt eine YouTuberin, Bloggerin, Vloggerin, die mittlerweile Autorin ist, weil sie es geschafft hat, so viele Follower zu generieren, indem sie sich so nach oben orientiert hat, dass sie mit Leichtigkeit einen Autorenvertrag bekommen hat. Wo andere, die auch schreiben, aber überhaupt keine, wie nennt man das, keinen Einfluss haben, überhaupt keine Chance bekommen, einen Autorenvertrag zu bekommen. Da kommt jemand daher, der sich nur nach oben orientiert, der sich irg- es irgendwie geschafft hat, ähm, viele Follower zu generieren und jetzt die Früchte trägt und sich als Autor ausgeben kann. Also, sorry, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber diese Person, deren Bücher möchte ich nicht lesen. Weil das ist absolut... Nee, ist nicht mein Fall. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt natürlich auch wüste Unterstellungen, aber die Person, die ich jetzt explizit meine, habe ich kennengelernt. Und damals hat sie, also es war so ein ähm, Treffen, ein Blogger-Treffen sozusagen, und diese Person hat mir keines Blickes gewürdigt, weil ich unter ihrem Niveau war mit zu wenig Followern. Ja, mittlerweile ist sie Autorin, und sogenannte Autorin und überall sieht man ihre Bücher auf jedem Instagram-Profil und jeder feiert sie. Und ich denke mir nur so, wenn ihr wüsstet, wenn ihr nicht äh, genug Follower habt, würdet ihr gar keine Beachtung schenken von dieser äh, geschenkt bekommen von dieser Person. Also da krieg ich wirklich die Krise und ich. Nee, das ist absolut, das kann ich absolut nicht ausstehen. Dann gibt es Autoren, gerade Im Self-Publishing-Bereich, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, also auch ganz viele gute Erfahrungen. Es gibt ganz tolle Self-Publisher da draußen, die ganz super, also richtig tolle Bücher schreiben und mit denen man sehr, sehr gut in den Austausch kommt. Aber es gibt leider auch ein paar schwarze Schafe unter den Autoren, bestimmt auch auch unter den Verlagsautoren. Aber ich habe Erfahrungen gemacht mit Self-Publisher, die mir ihr Buch zur Verfügung gestellt haben als Rezensionsexemplar. Das war es schon ein bisschen her. Mittlerweile nehme ich ja gar keine Rezensionsexemplare mehr an, weil ich mich nicht unter Druck setzen lassen möchte. Ich möchte nur das lesen, was ich möchte. Und ich bin auch jemand, der immer seine Meinung preisgibt und seine Meinung nicht käuflich. Also meine Meinung ist nicht käuflich, auch nicht für ein Rezensionsexemplar. Es gibt aber Self-Publisher die denken, wenn man jemandem ein äh, Rezensionsexemplar zur Verfügung stellt, dann kommt dabei auf jeden Fall eine positive Rezension raus. Und bei mir war es öfter mal der Fall, dass es nicht der Fall war, dass ich das Buch nicht gut fand und ich das auch so ähm, gesagt habe, auch Rezensionen in dem Fall geschrieben habe und dafür dann miese Kommentare bekommen habe. Entweder vom Autor selbst, der mich angegriffen hat, von wegen, ich hätte das Buch nicht verstanden, wo ich denke, das ist doch nur meine Meinung. Was hat das mit Verstehen zu tun? Und wenn ich es nicht verstanden habe, doppelt schlimm, weil ich finde, wenn man ein Buch schreibt, muss es auch verständlich sein. Ist ja auch egal. Also da wurde ich vom Autor angegriffen. Dann gab es die die Möglichkeit oder die, die Version, dass ich plötzlich unter einem ähm, einer Rezension ganz viele Kommentare hatte, die negativ waren zu meiner Rezension. Ich bin seit zehn Jahren Blogger, aber kein großes Licht und deswegen kriege ich nicht allzu viele Kommentare. Und wenn dann plötzlich unter einem Buch, einer Rezension, einer Buchrezension zehn Kommentare sind, die negativ sind, von irgendwelchen anonymen Leuten, von denen ich vorher nie gehört habe, dann denke ich mir erstens, Entweder hat der, äh, Follow, äh, der Autor jemanden drum gebeten, mir Hate-Kommentare zu schreiben, oder der Autor war selber anonym, einfach um mich zu diskreditieren. Und das ist absoluter also Mist. Ich schreibe ja auch selber Bücher und habe auch selber negative Rezensionen bekommen. Und die muss ich akzeptieren. Das nennt man Professionalität. Ich kann niemanden seine Meinung abspenstig machen. Und wenn jemand mein Buch nicht gut fand, dann fand er das Buch einfach nicht gut. Ich kann es nicht so, ich kann ihm noch nicht vorwerfen, er hat es nicht verstanden oder seine Rezension ist nicht wahr oder das, was er sagt, das stimmt so nicht. Nein, es ist seine Meinung und die darf er haben. Und ja, das ist mir leider in der Vergangenheit passiert. So, dann möchte ich noch über Verlage sprechen oder ganz äh, spezifisch über einen Verlag, aber ich nenne den Namen auch nicht. Da habe ich allerhand Sachen gehört, dass ich sage, von dem Verlag werde ich keine Bücher mehr kaufen. Das ist ein Verlag, der sich als kleiner Verlag entwickelt hat und durch die Zusammenarbeit gerade mit Bloggern und Booktubern größer und bekannter geworden ist. Und dadurch ja vielleicht jetzt auch gute Verkaufszahlen hat. Das unterstelle ich jetzt bei dem Verlag. Was mir da schon passiert ist, also... Mir persönlich ist schon passiert, dass ich übers Ohr gehauen wurde von dem Verlag. Ähm, aber ja, das ist jetzt blöd zu erzählen, aber äh, ich versuche das mal kryptisch zu sagen. Ich habe mir Buchmerch gekauft, also kein Buch speziell, sondern ein Buchmerch. Irgendein ein Gegenstand von dem Buch. Und ähm, also irgend, ich, ich möchte nicht sagen, was ich gekauft habe, aber es war auf jeden Fall kaputt. Daraufhin habe ich das reklamiert und oder wollte es reklamieren, aber ich habe lange, lange keine Antwort bekommen. Ich wurde einfach ignoriert. Ich habe sogar einen ähm, Instagram-Post dazu gemacht und daraufhin habe ich ein Herz bekommen von dem Verlag, aber keine Reaktion. Ich musste ganz oft dahin schreiben, bis ich endlich eine Antwort bekommen habe und ich stieß auf Unverständnis. Mir wurde quasi vorgeworfen, ich würde das. Ding falsch benutzen oder so. Keine Ahnung, ich hätte keine Ahnung davon. Und ja, nach langen Diskussionen habe ich einen Ersatz bekommen und der war auch kaputt. Also ja, da war ich schon schwer enttäuscht. Und der Verlag sieht keine Schuld bei sich. Dann habe ich von demselben Verlag noch gehört, dass da irgendwelche Mauschlein waren mit Bloggern, wer unterstützt wird und wer nicht. Und ähm, es gab wohl irgendwie einen Vorfall mit einer Bloggerin, die ganz viele Abonnenten hatte, aber keine Bloggerin, also keine Rezensionsexemplare von dem Verlag bekommen hat. Und eine Mitarbeiterin hat dann eigenmächtig dieser Bloggerin oder Bloggerin Bücher zugeschustert. Und als es rauskam, wurde die Mitarbeiterin gefeuert, aber die Bloggerin wurde offiziell zu einer Bloggerin ernannt, weil sie ja eine riesen Reichweite hatte oder immer noch hat. Und deswegen rezensiert sie munter drauf los für den Verlag, beziehungsweise hat dort auch selber jetzt ein Buch veröffentlicht. Dank der großen Followeranzahl. Und ja, das finde ich auch schäbig von diesem Verlag. Es gibt noch so ein paar andere Stories, die ich gehört habe und die lassen mich einfach ja, die lassen mich einfach wissen, dass dieser Verlag unseriös ist. Auch eine Sache ist die, dass bei der Frankfurter Buchmesse dürfen keine Bücher verkauft werden an den Fachbesuchertagen, sondern nur am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse werden oder dürfen Bücher verkauft werden. Außer, das, da gibt es Ausnahmen, die Autoren sind am Verlag, ja am Verlag und unterschreiben bzw. geben Autogramme. Dann dürfen diese Bücher von diesen Autoren verkauft werden. Dieser Verlag, von dem ich aber die ganze Zeit spreche, verkauft munter heimlich die ganze Zeit über, auch wenn der Autor nicht nicht da ist, nicht vor Ort. Sie verkaufen einfach heimlich munter drauflos. Das finde ich auch unfair und ungerecht anderen Verlagen gegenüber, die sich an die Regeln halten. Sie halten sich nicht an die Regeln und ich finde es hochgradig unseriös. Und deswegen vermeide ich diesen Verlag. Ich möchte nicht den Namen nennen, wie gesagt. Aber man muss ein bisschen die Augen offen halten. Es gibt unseriöse Verlage, die sich sehr aufspielen und die auch noch erfolgreich dadurch werden, dass sie so schummeln, mauscheln und krumme Dinger drehen, sage ich jetzt mal so. Das finde ich nicht in Ordnung. Jetzt äh, überlege ich mal gerade weiter. Was ich noch besprechen möchte, ich hätte noch eine Story zu Autoren. Ich überlege gerade, ob ich die noch erzähle. Autoren, die bei anderen abschreiben, habe ich leider auch schon kennengelernt, die damit durchkommen oder beziehungsweise auffliegen und dann trotzdem weiterhin Bücher veröffentlichen. Das finde ich auch absolut ein No-Go. Ja, das ist eine Sache, da reagiere ich wirklich allergisch. Jetzt möchte ich noch eine Sache zu Buchhandel besprechen und zwar zu zu Buchläden. Ich gehe gerne in Buchläden und stöbere gerne da herum und schaue schaue mich um und zum Glück bin ich in der luxuriösen Situation, in Anführungszeichen, dass ich mich ganz gut auskenne bzw. dass ich meistens weiß, in welcher Richtung ich suche, welche Autoren ich interessant finde und ich in der Hinsicht keine Beratung brauche. Aber heutzutage ist es leider so, dass es immer wieder oder immer weniger gute Beratung gibt. Viele Buchhändler haben überhaupt keine Ahnung. Manchmal ist es so, dass ich ein Buch suche und die Buchhändler überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon ich spreche. Und ich rede nicht von irgendwelchen kleinen Self-Publisher-Büchern, sondern schon große Werke, die bekannt sind. Und die Buchhändler noch nie irgendwie was gehört haben von dem und der Autorin. Zum Beispiel habe ich mal Sebastian-Fitzek-Buch gehört und der Buchhändler äh, gesucht. Und der Buchhändler kannte Sebastian Fitzek nicht. Da habe ich gedacht, wie, was, wie? Du kennst Sebastian Fitzek nicht? Also, wie kann das denn sein? Und das finde ich, ja, starkes Stück. Bei den großen Buchhandelsketten, da ist es... Meistens so, dass man ja viel Auswahl hat und durch Stöbern schon viel finden kann. Bei kleinen Buchhändlern, da ist es ja meistens nicht so und deswegen ist da die Beratung besonders wichtig. Jetzt habe ich es häufig auch erlebt, gerade in kleinen Buchläden, dass ich entweder ignoriert wurde, das ist noch die bessere Variante, oder ich mich in einem Buchladen als Störenfried gefühlt habe. Ich kann mich an eine Situation entsinnen, da hat der Ähm, Buchhändler, der war alleine in seinem kleinen Laden und hat irgendwas gerechnet oder geschrieben. Auf jeden Fall war er sehr geschäftig. Und ich bin so im Buchladen rumgeschlichen und ähm, ja, er hat mich nicht gefragt, ob er irgendwie helfen kann. Und irgendwann bin ich so langsam hingegangen und habe mich zu ihm gestellt und er hat hat nicht reagiert und weitergerechnet. Und irgendwann guckt er hoch, guckt mich an und brummt so (lacht) Und rechnet weiter. Und ich denke mir nur so, was soll denn das? Und dann muss man sich wundern, dass der Buchhandel kaputt geht bei solchen Buchhändlern. Also das geht absolut nicht. Klar gibt es auch ganz, ganz viele positive Beispiele. Darüber möchte ich jetzt, äh, oder darum geht es jetzt hier nicht so. Natürlich muss man darüber auch mal reden, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es gibt viele tolle Buchhändler und Buchläden, auch kleine. Aber ich habe leider auch schon negative Erfahrungen gemacht. Und das wollte ich hier mal einfach mal erzählen. Einfach mal drauf loserzählen. Ihr merkt's. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, welche Themen ich anspreche. Aber mir ist es jetzt doch schwer gefallen, weil ich nicht ganz konkret werden wollte. Ich könnte natürlich Namen nennen. Ich könnte Autorennamen nennen. Ich könnte den Verlag nennen oder die, oder die Buchläden. Aber das mache ich natürlich an dieser Stelle nicht. Ich möchte keine Klage an den Hals. Ich wollte nur damit aufrufen, mal aufzupassen, die Augen offen zu halten. Und nicht alles ist Gold, was glänzt. Ich habe diese Folge heute hier aufgenommen. Eigentlich wollte ich eine andere Folge aufnehmen zu Graphic Novels. Aber ja, ich bin wieder spät dran mit diesem Podcast. Wir haben 5 Uhr in der Früh. Ich mache jetzt den Podcast fertig und lade ihn gleich hoch. Ähm, Ja, und den Podcast zu den Graphic Novels, das braucht ein bisschen mehr Vorbereitung, den werde ich mal nach hinten verschieben. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall den Lesemonat Mai. Und jetzt möchte ich noch zur Frage der Woche kommen. Ich muss nur gerade überlegen, welche Frage ich nehme. Ich glaube, ich nehme die Frage, die ich als letztes gestellt habe, gerade erst kürzlich auf meinem Bookstagram-Account, wo ich ja Podcast, wie gesagt, da habe ich gefragt, ob meine Follower, ob meine Follower es abschreckt, Bücher über tausend Seiten zu lesen. Also meine Frage war, schrecken dich Bücher über tausend Seiten ab? Weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich lange keine Bücher mehr gelesen habe, die mehr als tausend Seiten haben. Früher habe ich überhaupt nicht auf die Seitenzahl geachtet, sondern ich habe mir ein Buch genommen und wenn es gut klang, wenn es mich interessiert hat, habe ich es gelesen. Und heute ist es, beziehungsweise schon länger ist es so bei mir, seit ich blogge eigentlich, denke ich immer, tausend Seiten... Das ist dann eine Rezension, in der Zeit könnte ich zwei oder drei andere Bücher lesen und hätte dann drei Rezensionen für meinem Blog. Deswegen werde ich abgeschreckt von Büchern über 1000 Seiten, die brauchen halt länger. Außerdem bin ich mittlerweile derjenige, der es gerne zackig hätte von der Handlung auch her. Und 1000 Seiten, da wird es sehr ausführlich oftmals. Und ich habe es jetzt gemerkt, bei dem neuesten Dan Brown der hat ich weiß gar nicht ob der 1000 Seiten hat ich glaube nicht der hat noch nicht mal 1000 Seiten aber es fällt mir unheimlich schwer diesen Dan Brown zu lesen obwohl ich so lange drauf gewartet habe aber es ist so ausufernd und das bin ich nicht mehr ich bin heutzutage eher so der schnelle Wegleser und so und deswegen schrecken mich Bücher über 1000 Seiten ab ich habe gefragt ob das noch andere Leute betrifft und tatsächlich schrecken 31% der Leute, die geantwortet haben, ta- Bücher über 1000 Seiten ab. Also ich bin nicht der Einzige. 31% haben Ja geantwortet. Und 69% haben geantwortet, Nein, das schreckt mich nicht ab. Das finde ich interessant. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es noch mehr Leute sind, die, wen, ähm, die die das abschreckt, weil die meisten Follower von mir auf Instagram sind ja selber Blogger. Aber es gibt anscheinend einige, denen das ist egal ist. Und das ist ja auch richtig so. Man soll einfach das lesen, worauf man Lust hat und gar nicht irgendwie sich reglementieren lassen. Ich ähm, finde es auch ein bisschen anstrengend, dass ich, ja, mich so einschränke, nur weil ich Blogger bin, sozusagen. Aber das ist so meine, mein, ja, das, daran bin ich selber schuld. Also da kann niemand was dafür. Ich könnte auch einfach das lesen, worauf ich Lust habe. Mich zwingt ja keiner dazu, außer ich mich selbst. Und das ist so, ja, der innere Struggle. Ich denke aber, wenn ich mal ein Buch finden würde, was mich absolut interessiert und das hat über 1000 Seiten, würde ich das natürlich auch lesen. Aber meistens ist es so, wenn ich es schon sehe, über 1000 Seiten und es, ja, es kann ganz netten, netten Inhalt haben, aber bis jetzt war es noch nie so, dass mich der Inhalt dann noch dazu bewogen hat, das Buch trotzdem trotz der tausend Seiten zu lesen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir gerne auch Kommentare schreiben auf äh, Instagram oder wie auch immer, wo ihr mich findet. Und das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, dass ich munter darauf losgeplaudert habe und über solche Sachen gesprochen habe, die mir nicht gefallen mal ein bisschen Kritik geübt habe an der Buchwelt da draußen und ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und mir zuhört und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche.